0: back. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler du syndrome du Larbin. C'est un syndrome qu'on retrouve chez certains individus qui ont tendance à se comporter comme des serpillères devant ceux qu'ils jugent comme plus forts, plus puissants, plus beaux, plus riches, bref, meilleurs qu'eux. Alors on va commencer par une brève définition de ce syndrome du Larbin. C'est un syndrome qu'on retrouve chez des individus, évidemment, et le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Ce syndrome diminue les capacités d'analyse du larbin et se traduit par un blocage psychologique l'incitant à agir préférentiellement contre ses propres intérêts au profit de ceux qui l'exploitent. Analysons maintenant les symptômes du syndrome du larbin. L'amour démesuré qu'affiche le Larbin à l'égard des patrons, des rentiers ou des milliardaires est l'acte de foi qui structure son discours. Le Larbin agit sans discernement de ce qui pourrait être bon pour lui. Il intellectualise le débat pour tenter de nous convaincre que piocher chez les riches est toujours la pire des solutions, quand bien même il en serait bénéficiaire. Les arguments économiques qu'il invoque, inlassablement, n'ont pas servi à forger sa conviction. Le syndrome du larbin est malheureusement une vocation qui se trimballe dès le plus jeune âge et contre laquelle il n'existe aucun remède. Le larbin n'a pas choisi d'aimer les riches, il aime les riches parce qu'il est un larbin. De tendance nettement libérale, le larbin est celui qui vante les bienfaits du bouclier fiscal alors même qu'il ne paye pas d'impôts. C'est encore le même larbin qui voudrait réduire ou supprimer l'impôt sur la fortune même s'il sait qu'il ne sera jamais concerné par la question. Un écervelé victime du syndrome du larbin n'a pas de conscience politique. Il vote instinctivement dans l'intérêt de ceux qu'il exploite pour s'attirer leur bienveillance. Le larbin estime que l'argent qui lui fait défaut est beaucoup plus utile dans le coffre d'un riche qui pourra ainsi le réinvestir beaucoup plus utilement qu'il n'aurait lui-même dépensé. tous les sacrifices et les plans d'austérité dont il pourrait être l'objet, comme la baisse des salaires ou encore l'augmentation de l'âge de la retraite, même si son travail ne lui convient d'aucune façon et que ses maîtres ne lui offrent aucune perspective d'améliorer sa condition. Essayons maintenant de comprendre l'origine du syndrome du Larbin. Deux théories principales s'affrontent pour expliquer l'origine du syndrome. La thèse génétique d'un côté et la pathologie mentale de l'autre. Après des siècles d'esclavage et de féodalité, les larbins pourraient être le produit d'une sélection artificielle des soumis par leur maître. La transmission génétique des caractères aurait favorisé la sélection d'une souche vivace de larbins domestique au profit d'une nouvelle espèce de primate, l'homo larbinus. Selon cette hypothèse, le mécanisme en œuvre serait le même que la sélection des chiens et des chevaux, mais directement appliqué à l'homme. Pour les tenants de la pathologie mentale, le caractère héréditaire n'est pas retenu. Il s'agirait plutôt d'un trouble qui se développerait dès l'enfance. Le processus s'aggraverait au passage à l'âge adulte lorsque le sujet prend conscience de la médiocrité de sa condition. Le larbin développerait des stratégies inconscientes visant à restaurer un équilibre cognitif pour justifier l'acceptation de sa subordination. Le larbin finit ainsi par s'identifier à ses maîtres en s'imaginant appartenir au corps social qu'il exploite. Voici quelques outils pour reconnaître le syndrome du larbin chez une personne. Le larbin réagit vivement à toute discussion qui ose remettre en cause les privilèges des plus fortunés. Incapable de se livrer à une argumentation convaincante, ses messages distillent la peur et les intimidations dont il est l'objet. En réaction, le Larbin brandit instinctivement une succession de termes caractéristiques qu'il essaye de glisser dans son discours tels que « communisme »,« bolchevisme »,« tirage vers le bas »,« la stasie »,« Corée du Nord »,« isolement »,« dictature socialiste »,« évasion fiscale »,« paupérisation »,« millions de morts ». Les quelques messages qui suivent portent la quasi-signature littéraire d'un Larbin digne de ce nom. « Les riches Il faut les bichonner, les câliner, si on les spolie trop !» Ils s'installeront ailleurs. Le bolchevisme Non merci. Les russes ont essayé en 17. Comme en Corée du Nord ou au Zimbabwe La fortune de Bill Gates, ça fait trois pizzas par africain. Et après on fait quoi Si les riches disparaissent, on ne pourra plus leur vendre des produits de luxe. Ma patronne paye trop de charges. Les parachutes dorés, c'est une compensation pour dissuader de saboter davantage l'entreprise. Divisé par le nombre de salariés, ça fait beaucoup moins que dans une seule poche. Demandons-nous maintenant quelle population est affectée par le syndrome du larbin. Le syndrome du larbin ne prolifère pas seulement chez les plus démunis intellectuellement comme on pourrait le penser. Il affecte une large fourchette de la population sans corrélation apparente avec le niveau d'études. 20% de la population pense faire partie des 1% les plus riches. Les larbins sévissent en masse sur les forums d'économie dont l'étude de cette discipline semble en aggraver les symptômes. Le paysage politique, avec l'élection d'un président au service des Plutocrates, révèle un seuil de contamination critique dans la patrie des droits de l'homme. La situation est grave, mais peut-être pas complètement désespérée. Et les symptômes ne cessent d'évoluer au fil de l'actualité. Aussi, aidez-nous à maintenir et à diffuser ce document pour lutter efficacement contre ce fléau des temps modernes. Pour la santé publique.